0: Ça peut être des comportements qui bouffent la vie. Surcontrôle, perfectionnisme, syndrome de l'imposteur. Ou des phrases qui bouclent dans ta tête. J'en ai marre de me poser trop de questions. Où est ce satané bouton pause Je ne serai jamais heureux à cause de mon cerveau. Voilà le genre de questions que Loïc se posait. Il ne croyait jamais pouvoir comprendre et être compris par les autres. Il ne pensait jamais réussir à alléger sa charge mentale. Il avait envie de changer le monde alors qu'il n'arrivait même pas à améliorer le sien. Il voyait son cerveau et ses pensées comme des ennemis, ce qui le faisait croire que jamais il n'aurait droit au bonheur. Si tu t'es reconnu un tout petit peu dans ces phrases et dans les comportements de Loïc, laisse-moi quelques minutes pour te rassurer, pour te donner des conseils, et surtout pour te montrer que le fait d'avoir un fonctionnement mental un peu différent permet d'avoir une vie très riche, épanouie et très heureuse. Salut à toi, tu es sur Dépasse-toi et je suis Sylvain Viens. Tous les mardis dès 7h, je te proposerai des idées pour comprendre ton fonctionnement, améliorer tes relations, trouver de la motivation ou encore développer ta confiance en toi. Et tout ça pour t'aider à créer une vie riche, épanouie et pleine de sens. Si tu ne veux rien louper et profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, je t'invite à t'abonner à la newsletter sur mon site sylvainviens.com. Aujourd'hui, je voulais remercier Émilie qui vit au Canada et qui m'a écrit wow, « Waouh, ta dernière lettre m'a fait capoter. Je me suis vu discuter avec toi, c'était trop fort. J'adorais t'écouter le mardi, maintenant que je suis inscrite. J'attends avec impatience tes conseils du jeudi. Tu ne peux pas savoir comment ça me fait du bien. Gratitude. » Alors merci Émilie pour ton message, et j'en profite pour passer le bonjour à tous ceux qui m'écoutent au Canada, et plus précisément au Québec. Merci beaucoup. Revenons au sujet du jour. Certains pensent qu'avoir un cerveau qui tourne beaucoup, c'est génial. Mais souvent, ce fonctionnement mental différent s'accompagne de troubles. Le perfectionnisme, le syndrome de l'imposteur, le questionnement perpétuel, l'incompréhension des autres, l'isolement, l'ennui, et beaucoup trop souvent le malheur qui l'accompagne. J'ai envie de te parler de Loïc, de sa vie, et de pourquoi on a longuement échangé ensemble. Très jeune, Loïc a des problèmes à l'école. Il est souvent isolé dans la cour car il n'arrive pas à s'adapter au jeu des autres et quand par chance il est convié à jouer très rapidement une règle non respectée un comportement non fair-play d'un joueur ou la détresse d'un autre enfant le fait basculer vers la tristesse ou la colère il ne supporte pas qu'un enfant puisse être violent irrespectueux ou juste méchant avec un de ses pairs voir un enfant battu critiqué ou harcelé lui est impossible Durant quasi toute sa scolarité, il s'ennuie en classe. D'un côté, des cours trop longs, manquant d'intérêt, quelquefois dispensés par des professeurs dont il ne partage pas les valeurs. Et de l'autre, des exercices souvent trop simples qu'il réalise rapidement par rapport à ses autres camarades. En cours, Loïc est souvent distrait par ce qu'il voit à travers la fenêtre. Dans la cour, peut-être des oiseaux qui fabriquent leur nid, ou quelquefois juste à cause d'un de ses camarades qui appuie frénétiquement sur son stylo. L'odeur du Velleda l'importune tellement qu'il fait le pitre pour finir dans le couloir. Le soir, Loïc se refait toute sa journée dans sa tête, de son lever jusqu'au moment de son coucher, en se focalisant sur ce qu'il aurait pu faire mieux, sur ce qu'il aurait pu dire de manière différente, ou alors il essaye de comprendre les attitudes de ses camarades qui semblent ne pas être comme lui. Quand par chance il s'endort tôt, il peut se réveiller en pleine nuit, avec un cerveau qui repart dans les tours trop rapidement. Il n'est plus là à se reposer, mais déjà dans la journée qu'il attend, souvent en se focalisant sur ce qu'il craint. Une phrase lui revient souvent en tête, mais où est ce satané bouton pause Comment je fais pour arrêter mon cerveau Loïc est conscient de certaines surcapacités, telles que la lecture, le calcul, la résolution de problèmes, Malheureusement, plus il s'enfonce, plus il se sent malheureux. Plus il s'embourbe dans ses problèmes sans même penser à basculer côté solution. La créativité a toujours été un domaine dans lequel Loïc excelle, que ce soit dans la création de structures en Lego, dans l'invention d'histoires, dans le dessin. Mais il ne pense pas utiliser cette créativité pour trouver des solutions. Des solutions à ce qui l'embête. À l'époque, il n'utilise cette créativité que pour se créer des scénarios catastrophes. Après cette enfance un peu trouble et une scolarité très moyenne, Loïc entre dans la vie d'adulte. Malheureusement, n'ayant pas solutionné ses problèmes, il s'y confronte à nouveau. Sa vie devient encore plus difficile. Il a toujours autant de mal à dormir car il passe son temps à ruminer ses journées, à penser en boucle au fonctionnement de son manager ou de ses collègues mais aussi beaucoup à se projeter sur les dossiers du lendemain, la logistique du week-end, les vacances à organiser. On dit de Loïc qu'il a la bougeotte. Très rapidement, trop selon les autres, il fait le tour de ses postes. Alors on croit que c'est un glandeur que rien ne satisfait. Quand ses collègues le voient se perdre dans la lune, ils ne savent pas qu'il a juste fini son travail, qu'il a réalisé bien plus vite que les autres tout ce qu'on lui a demandé. Quand il s'agit de créer, de solutionner, de proposer des choses, Louis qui est toujours partant, mais trop souvent, il fait de l'ombre à ses collègues. Bien sûr, involontairement, mais il ne comprend pas leur mépris. Le soir, il rentre chez lui épuisé d'avoir combattu toute la journée, combattu son ennui professionnel, combattu les réactions étranges de ses collègues, combattu ses propres réactions face aux critiques. Si par malheur, sur le chemin du retour, Loïc voit un comportement d'injustice, une attitude irrespectueuse, ça le met dans une colère folle. Lui qui est pourtant si gentil. Quelquefois, heureusement, il a de bons réflexes comme aller se balader en nature. Mais encore une fois, tout peut basculer s'il a le malheur de penser à ce que l'humanité fait endurer à la Terre. Quelquefois, un mot, une expression sur le visage de sa conjointe le fait exploser ou au contraire le résigne. Dans ses mots, il me parle d'envolée mentale. Il part dans ses pensées. Il se crée des histoires plus affreuses les unes que les autres. Il me raconte entre autres une anecdote. Un jour où sa conjointe rentre chez eux, en oubliant de l'embrasser. Sur un bout de papier, il me décrit sa réflexion. Elle ne m'embrasse pas. Elle ne m'aime pas. Normal, je ne suis pas un bon conjoint. Je ne la mérite pas. À force de tout le temps se questionner, se remettre en cause, il a réussi à détruire son estime de lui-même. Bref, Loïc est extrêmement malheureux, très en colère mais ne sait pas pourquoi. Lui qui pense pourtant être une personne très bienveillante, très empathique, trop, bien trop sensible d'après lui. Il pense ne pas être adapté à un monde qu'il considère cruel, individualiste, corrompu, irrespectueux. Quand on en parle la première fois, il s'écroule devant moi car il est bourré de croyances qui le limitent. Il pense ne pas pouvoir changer. Normal, ça fait plus de 30 ans qu'il vit tout ça. Il pense que comme le monde ne changera pas, il ne sera jamais bien. Et ça lui fait penser à des solutions bien trop radicales. Il pense que jamais il ne comprendra les autres. Et surtout, il commence à se demander s'il n'est pas un peu malade. Son objectif est simple ne plus être malheureux. Quand je lui demande de le reformuler de manière plus positive, il me rétorque. Non, non, je ne cherche pas le bonheur, juste être moins malheureux. Au fil des séances, de nos échanges, Loïc comprend qu'il n'est pas le seul, qu'autour de lui, il y a des personnes comme lui qui pensent différemment, qui sont peut-être plus sensibles au monde qui les entoure, lui qui a juste tendance à se focaliser sur celles qui sont différentes qui bafoue ses valeurs à longueur de journée. Plus on parle, plus il se rend compte qu'il connaît des personnes comme lui, souvent anxieuses. En fait, il en repère dans toutes les phases de sa vie. Et plus on en parle, plus il fait référence à ses connexions instantanées avec elle. Il comprend alors pourquoi avec ces mêmes personnes, c'est plus simple, c'est plus facile de parler. Tout est plus fluide, débattre, ouvrir son cœur, parler de ses problèmes. Avec lui, on va travailler à corriger sa négativité, pour qu'il comprenne que le monde n'est pas cruel, mais qu'il a tendance à se focaliser sur des choses qui ne lui font pas du bien. En acceptant son fonctionnement différent, il comprend que peut-être une personne normale ne se pose pas autant de questions, qu'elle réagit dans la vie de manière plus automatique, sans se soucier autant des autres, et que les valeurs qui tiennent à cœur à Loïc sont peut-être moins présentes chez les autres. Plus on en parle, plus Loïc transforme sa colère en compassion, et plus il change sa vision du monde. Une grande partie du travail hors séance va lui permettre de calmer son mental, de le laisser un peu souffler. La méditation pour lui est un truc de gourou, pour les perché. Alors je vais lui proposer des pratiques plus informelles, qui vont lui permettre dans un premier temps de s'apaiser, de prendre conscience de ses pensées, de les laisser passer, voire de les triturer quand elles sont trop récurrentes. Loïc va aussi comprendre que bien orienter ce mental si encombrant peut permettre de trouver des solutions bien plus rapidement que la normale. Qu'en prenant un peu de hauteur sur sa situation, il est capable de comprendre des choses par lui-même. En séance, Loïc n'a aucun souci à se dissocier. Cette capacité à prendre de la distance et à comprendre au mieux chaque situation à peu, il considère son mental comme un ami, et non le contraire. Par exemple, au travail, il ne s'ennuie plus comme avant, car il a décidé de s'occuper, de nourrir les valeurs qu'il a découvertes. Il a la chance de pouvoir faire très rapidement ce que font les autres en beaucoup plus de temps. Au lieu de demander toujours plus et de s'épuiser, ou de ne pas oser le faire et s'ennuyer, il s'occupe différemment en se nourrissant intellectuellement, en découvrant de nouvelles activités qui, dans le futur, deviendront peut-être des activités professionnelles. D'une séance à l'autre, certains sujets disparaissent car Loïc intègre super rapidement nos discussions et il réussit à transposer ses apprentissages dans d'autres domaines, par exemple en famille. Tout se passe mieux depuis que Loïc a compris que les membres de sa famille ont un fonctionnement différent, un peu comme ses collègues. Au fil des séances, Louis rajoute un sujet. Sa trop forte empathie. Il se plaint de cette capacité à ressentir les autres. Mais grâce à nos échanges, il comprend ce qu'est l'empathie. Avant, il rejoignait les personnes dans leur colère, dans leur tristesse. Et là, il commence à comprendre que la clé réside dans le fait de sentir leur état, mais de ne surtout pas les rejoindre. Au contraire, les aider à revenir dans une situation positive. Ou alors, il est possible de résoudre le problème. Très rapidement, Loïc va comprendre que son hypersensibilité est un don, un outil pour lui permettre de mieux comprendre les autres tout en restant lui-même. Arrivé ici, tu te demandes peut-être si Loïc a trouvé le bouton pause. Oui, mais il ne l'utilise pas très souvent car il aime faire tourner son cerveau. Il en a repris le contrôle. Et surtout, il l'utilise pour créer, pour solutionner, pour transformer sa vie pour qu'elle devienne plus riche et pleine de sens. Cet accompagnement a été très riche car résonnant beaucoup avec ma vie passée. Mais je t'en reparlerai plus tard. Jeudi dans le courrier privé, je te donnerai des exemples d'exercices que l'on a fait ensemble. Pour que toi, si tu t'es reconnu sur certains aspects, tu puisses aussi orienter tes capacités vers le meilleur, pour te créer une vie riche, épanouie et pleine de sens. Prends vraiment bien soin de toi et de ce cerveau qui pourrait devenir un de tes meilleurs amis. Passe une magnifique journée en conscience. À jeudi. Bye bye. Si cet épisode t'a appris quelque chose, n'hésite pas à en parler autour de toi. Dis-toi qu'à chaque fois que tu m'aides à le diffuser, tu fais tous les jours un peu plus pour aider tes proches et influencer positivement les gens qui nous entourent. Je te remercie très sincèrement pour ton écoute et je te souhaite vraiment le plus beau pour la suite.